0: Antes de ministrar a palavra, eu quero continuar falando do lançamento dos nossos livros. Amados, nós temos um encargo no corpo de Cristo, que é plantarmos uma visão no corpo de Cristo. E quando eu digo corpo de Cristo, eu estou estendendo a todos aqueles que nascem de novo em Jesus Cristo, e congregam-se numa casa, congregam-se num prédio, congregam-se em algum lugar, debaixo de uma unção, debaixo de um pastorado, de uma direção de Deus. Você não pode deixar de ter esses livros na mão, sustentado pela fé, graça derramada, mergulhando no Espírito, descanso de Deus, o abecedário da vida no Espírito. Nós temos aqui um reino abalável. são na verdade são dez livros. E você é, precisa adquirir esses livros e tê-los na sua casa. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para ministrar no seu coração. Eu vou falar sobre a meditação, o poder da meditação. e Enfim, vamos abrir a palavra de Deus. em Salmos, Salmo capítulo 1, versículo 1, vamos começar a palavra, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, Medita de dia e de noite. E na sua lei medita, que é a palavra agar em hebraico, que significa gemer, rosnar, proferir. Uau! Meditar! Muito profundo essa palavra, agar é a palavra medita. Bem-aventurado é o um homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, da sua lei medita de dia e de noite. E esse homem que descobre o segredo da meditação na palavra de Deus, diz aqui no versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem Sucedido. Diga comigo, tudo que ele faz, tudo que ele tudo faz, que ele faz será, bem será bem sucedido. Aleluia. Quer ser bem sucedido? Aprenda a meditar. Aprenda a meditar na palavra de Deus. Querido, toda oração verdadeira, ela é no Espírito Tanto em línguas Como em português E toda oração Verdadeira é feita Através do Espírito Dentro de nós Com o fim de ser Respondida Toda oração E a oração em outras línguas Através da qual Você fala os mistérios De Deus Ela é proferida para ser respondida a questão é que durante o tempo que você está se edificando através da oração em línguas, a Palavra de Deus diz que a sua mente fica infrutífera. Sua mente fica infrutífera. Você está ali orando em línguas, falando em línguas, mas sua mente está infrutífera porque em espírito você está falando mistérios, códigos espirituais, segredos espirituais e na medida que você continua se edificando, se edificando, se edificando, o Espírito Santo tomará parte das escrituras que já estão na sua mente, depositadas, A nossa, nossa mente é o depósito da palavra de Deus, nossa mente é o depósito do Logos de Deus, da palavra escrita de Deus, é onde Deus derrama água sobre as talhas, na medida que você ora em outras línguas com perseverança, ora após ora, ora após ora, falando esses códigos espirituais, falando esses mistérios espirituais, o Espírito Santo toma uma parte das Escrituras que está depositada em você como letra e transforma essa parte depositada em você em espírito vivificante, em revelação. Amém. Quando a letra é transformada em espírito vivificante ou em revelação, nasce o chamado para a meditação. Por quê? Porque a partir daquele entendimento que explodiu dentro do seu espírito e iluminou sua mente e a oração em línguas, hora após hora, faz isso, você consegue se desligar das circunstâncias mentalmente, emocionalmente, e na medida que você é treinado na meditação, você consegue ligar-se mais ao que Deus está falando dentro de você do que o que está acontecendo com você. Você traz paz para o seu coração, paz para a sua mente. Você... Traz um descanso para suas emoções. E aquelas batedeiras, aquelas ansiedades, aqueles medos vão sumindo na medida que você cresce na meditação. Na medida que você consegue ligar-se ao entendimento revelado e aprender nos pés do Espírito Santo o que Deus está falando. É muito bom ouvir pregadores, é maravilhoso ler livros fantásticos, ainda que hoje você precisa ouvir os pregadores, inclusive eu, e ler os livros fantásticos com muito cuidado. Hoje está uma bagunça de teologia, uma bagunça de doutrina, uma galera prega que Deus usa as enfermidades para tratar conosco. Outros dizem que Deus não faz isso, que Deus não usa as enfermidades. Uns creem na teologia da prosperidade, outros não creem na teologia da prosperidade. E eu posso ficar aqui meia hora te mostrando a salada doutrinária que está no ar, que está nos púlpitos das igrejas e que também se encontra na internet nas lives, ao vivo, muita gente aí falando bobagem, por isso, João disse na sua primeira carta, que a unção que dele recebemos é verdadeira, não é falsa, por isso nós precisamos aprender a confiar, no resultado da oração em línguas, precisamos aprender a confiar, no fruto da oração em línguas, em nós que tem como principal fator a revelação. A oração em línguas é um leque enorme de funcionalidades dentro de nós. Línguas para edificação pessoal. Porém, eu diria que a mola mestra da oração em línguas é tratar com o seu entendimento no Espírito. Te levar a alguém que transcende o aprendizado e entra no discernimento transcende o que a sua mente pode aprender e entra no que o seu espírito pode assimilar receber uma coisa é eu ler a palavra outra coisa é eu beber da palavra é quando a água é transformada em vinho dentro de nós e nós ficamos cheios de entendimento espiritual, bem, eu não sei o que Deus está falando com você, eu espero que você esteja tendo tempo, sozinho com a palavra, eu espero que você, como Moisés, tenha o costume, de levantar a sua tenda pessoal, quando Moisés vivia, havia o tabernáculo, que era a tenda coletiva, que servia todas as tribos de Israel, mas a Bíblia diz que Moisés costumava armar uma tenda para ele, para si, fora do arraial. E quando Moisés armava a tenda, a nuvem descia lá na tenda que Moisés armava, e Deus falava com Moisés face to face, face a face. Esse lugar existe, esse lugar de intimidade, esse lugar de revelação própria, esse lugar de de autenticidade, sabe querido, muito bom você ser influenciado, por verdadeiros apóstolos, verdadeiros mestres, verdadeiros pastores, não lobos roubadores, mas verdadeiros pastores, verdadeiros mestres na palavra, gente que anda com Deus, e transfere pelo seu dom, esse andar com Deus, gente que anda com Deus, e transfere, pelos seus dons, essa vivência espiritual, porém, você é responsável para imitar Moisés, você é responsável todo dia, meu querido, independente de quantas vezes a sua igreja se reúne, independente se a sua igreja se reúne três vezes no domingo, uma vez por, por dia, cada semana, não importa quantas atividades a sua igreja tenha, você precisa da sua tenda pessoal. Repita comigo. Tenda coletiva. Tenda coletiva. Tenda pessoal. Tenda Tem pessoal. Tem coisas que você só vai receber na coletividade. Não adianta. Deus vai te dar na reunião dos santos. Na congregação dos santos, como nós estamos aqui hoje. Hoje, existe uma igreja que se reúne na minha casa, domingo, segunda, terça e quarta. Jesus usou as estruturas que estavam disponíveis na época, e onde o povo ia para pregar a palavra, mas Jesus nunca edificou um templo para reunir 20, 30, 40 mil pessoas, nunca, Jesus nunca edificou um templo, e Jesus a gente não interpreta, Jesus a gente segue, vamos onde o povo está, vamos ministrar a palavra, vamos ganhar almas para Jesus, vamos evangelizar os evangélicos, vamos trazer de volta a simplicidade do evangelho e a liderança do Espírito Santo, as práticas espirituais, dentre as quais a meditação é uma das principais, por quê? Porque quando você está meditando, você está expandindo a sua consciência, porque você está recebendo uma substituição de pensamentos naturais por discernimento espiritual. Você está recebendo, através da meditação, uma substituição de posicionamentos naturais por posicionamentos espirituais dentro de você. E você é responsável em ter a sua Bíblia e pegar a sua Bíblia todos os dias e passar um tempo lendo a palavra, lendo a palavra faminto, lendo a palavra sedento, lendo a palavra procurando enxergar o Cristo que está embutido na letra, enxergar Jesus embutido no livro. Irmãos, a Bíblia é um livro sobrenatural, a Bíblia é um livro de códigos, a Bíblia não é aprendida pelo ensino humano. A Bíblia é recebida por discernimento e revelação pelo ensino do Espírito Santo, direto do seu espírito para o seu espírito ou através de alguém. A Bíblia ela é recebida quando o espírito das profecias se move na vida de um mestre, de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo, de um profeta e aquela inundação de verdades são derramadas Amém. dentro de você, te dando uma visão espiritual da situação A, te dando uma visão espiritual da situação B, te dando uma visão espiritual da situação C, Amém. ou seja, se aquiete, passe tempo com Deus orando em línguas, para orar em línguas você não tem que estar parado, mas para meditar na palavra, literalmente você precisa, porque você vai pegar a Bíblia, você vai abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, e você vai começar a ler a Palavra de Deus, e você vai frase por frase, linha por linha, orando em línguas e lendo, orando em línguas e lendo, eu chamo isso de orar-ler, é muito difícil no começo, mas depois é balela, porque é tranquilo, você aprende a orar, a ler. E você vai se comunicando espiritualmente com o Senhor através da palavra. Aleluia. A partir daí, você não precisa estar mais parado. Você pode estar andando na rua meditando. Você pode estar no banco em meditação. Ah. Meditação é um estado do seu espírito com a sua alma, os dois juntos, que pode ser praticado em qualquer lugar, em qualquer hora e em qualquer circunstância. Em qualquer momento da sua vida você pode tocar no que Deus está te falando, tocar na revelação que Deus está te dando e ficar ali ruminando a palavra de Deus. Você sabe? como ruminar a palavra de Deus, como deixar sua consciência expandir, sua fé crescer, sua consciência de Deus ser mais profunda, sua capacidade de enxergar as coisas do Espírito, ser mais sensível, seu poder de assimilação, de um quadro geral, porque você lê o livro de 1 Tessalonicenses, por exemplo, 20 vezes, depois que você lê o livro de 1 Tessalonicenses, são 5 capítulos, 20 vezes, você vai perceber como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, tudo está interligado e todas as verdades se completam, é como um quebra-cabeça que vai se juntando peça com peça, peça com peça, e depois de um tempo, quando você lê o livro... Você não vê mais uma frase isolada, uma revelação isolada, mas uma imagem é construída dentro de você. A meditação faz isso. A meditação constrói a imagem da palavra viva dentro do seu espírito, iluminando a sua alma para que você seja mais firme na sua fé, mais constante na sua fé, mais profundo nas coisas do espírito. Então, meu irmão, a oração em línguas é a primeira chave que você precisa pegar. Reikalama Suranda Reikalama Jorabanai. Se você quer crescer em Deus, fale em línguas. Mas a oração em línguas vai despejar você na palavra de Deus. Mesmo que você não queira, mesmo que talvez você esteja dentro de um Uber, pensando no almoço que a sua esposa preparou para você e você está voltando ao trabalho, de repente ali dentro do Uber cai aquele entendimento, né? cai uh, aquele entendimento e você se pega ligado ao Espírito Santo de Deus através Aleluia. da palavra viva, isso é fundamental, isso vai te dar a densidade, isso vai te dar consistência isso vai te dar essência isso vai te dar poder e o salmista é tão forte que ele chega a dizer que os que meditam dia e noite eles dão o seu fruto na estação própria suas folhas não murcham ah, não é gente murcha quem entende de meditação sabe estar incendiado quem entende de meditação está sempre conectado. Porque a meditação não é uma prática da alma, ainda que a alma se envolva. A meditação é uma prática espiritual. O pastor David Robertson, saudoso David Robertson, Eita. meu paisão, ele, ele conceituava a meditação de uma maneira tão linda que... Eu sempre digo isso. Ele falava assim... Meditar na palavra é a maneira com a qual você extrai o conselho de Deus em forma da palavra e reconstrói esse conselho dentro do seu espírito, de maneira que a sabedoria de Deus se torna a sabedoria que guia a tua vida. Olha que, que, que definição linda. Meditação na palavra é a maneira como você extrai o conselho de Deus em forma da palavra Reconstrói esse conselho Dentro de você De maneira que esse conselho É a sabedoria que guia A sua vida Então, se você vai Crescer nas coisas de Deus Você precisa aprender A entrar em meditação Se desligar Do ambiente externo Se ligar No espírito E aprender nos pés do Senhor Se conectar com o Espírito Em qualquer circunstância Você pode estar numa rodoviária Cheia de gente Num aeroporto Lotado E mergulhado na meditação O seu Espírito recriado Te dá essa condição Você pode estar dentro de um avião Durante 11 horas Indo para Londres são Paulo, Londres, 11 horas de voo, e você durante um bom período está ali sentado na poltrona, meditando nas coisas que Deus tem te ensinado, e através da meditação, Deus vai organizando e reorganizando aquelas verdades dentro do seu espírito, a fim de que você pela confissão da palavra, pelo louvor, pela adoração, pela gratidão, pela prática da sua fé, transfira isso para a sua mente, transfira isso para as suas emoções e você passa a ter um comportamento de fé. Objetivo final da oração em línguas, te levar a uma vida de fé. Objetivo final da meditação na palavra, te levar a uma vida de fé. Objetivo final do jejum, te estabelecer na fé. O objetivo final da confissão, do louvor, da adoração, te ensinar como viver por fé. A fé é o objetivo. Porque a fé é você vivendo em Deus. Aleluia. Fé é você tramitando do reino do Espírito para o reino natural. Fé é você tramitando do reino do Espírito e trazendo a manifestação para o reino espiritual, natural, é você entrando no reino do Espírito e trazendo a realidade do que é invisível para o visível, de maneira que as pessoas possam olhar para você e enxergar o que foi construído no seu Espírito através da meditação, pelo seu procedimento. A meditação, no final, vai te presentear com um procedimento de fé, com um comportamento de fé, porque você vai estar tão cheio da palavra de Deus naquela área, tão energizado pela palavra de Deus naquela área, que você não conseguirá seguir mais o caminho da incredulidade, não dá mais para ter medo, não dá mais para confessar a derrota, não dá mais, você precisa, você precisa confessar a vitória, declarar a vitória, e, e andar em vitória, e isso vai ser poderoso para você, isso vai ser poderoso para você, sabe irmão Zé, é muito gostoso você passar por uma experiência na vida e aquela experiência foi tão forte pode ser uma experiência boa ou pode ser uma experiência ruim nesse aspecto não precisa ser uma experiência necessariamente boa mas o final foi feliz, o final foi vitorioso, e aquela experiência no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, ela foi tão profunda, tão verdadeira, tão tangível, que quando você fala com as pessoas daquela experiência, elas se ligam em você e querem te ouvir, elas prestam atenção do que você está falando, porque você não está dando teoria gospel para elas. Você está transferindo uma experiência. A meditação tem esse poder. A meditação tem o poder de despertar quem está perto de você para a vida que você está vivendo. Porque aqui diz que... Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu não vou mais seguir o conselho dos ímpios... Porque eu tenho algo construído dentro de mim, pela oração em línguas Amém. e a meditação na palavra. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores. Eu não vou mais andar no caminho dos pecadores, porque Deus gerou um caminho em mim pela oração em línguas e a meditação na palavra. Amém. Eu posso caminhar em outro lugar, no Espírito, por fé. Graças a Deus e diz a palavra, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, a roda dos escarnecedores é o ambiente final da incredulidade, quando você fica ouvindo o conselho dos ímpios, quando você fica andando no caminho dos pecadores, quando você segue uma visão natural, quando você segue o homem sem a testificação do Espírito, sem o carimbo do Espírito dentro de você, meu querido, eu amo você, respeito você, estou aqui te servindo, toda semana com a palavra de Deus, aqueles que mandam WhatsApp para mim, eu coloco na minha lista de transmissão, recebe meus devocionais, recebe ministrações, eu tô sempre te ensinando, sempre profetizando, sempre te pastoreando, sempre declarando a palavra sobre a tua vida, a palavra da fé, a palavra da graça, a vida no Espírito, porém, eu sou ser humano quando a palavra passa por mim, ela passa pela minha humanidade, você precisa ter um espírito que filtra o que eu estou falando, você precisa ter um espírito que filtra, que testifica ou não testifica, você não pode ser uma pessoa prostituta espiritualmente, pare de se prostituir querido, por causa de um cargo, por causa de um título, por causa de uma posição na igreja, de uma possível promoção, na sua denominação, você se vende, não, bem-aventurado é o homem que medita de noite, se você aprender o caminho da meditação, você vai aprender o caminho da promoção do Espírito, porque Deus não promove homens, Deus promove a verdade, Deus promove a fé que você pratica, calma, ah, mas fulano e ciclano foram ordenado pastor, e eu não fui ainda, calma, calma Davi, <risos> ah, mas fulano e Beltrano, eles têm oportunidade, e eu estou aqui sempre no banco, com as minhas revelações, com as minhas músicas, com os meus ensinamentos, e eu não posso derramar isso na igreja, calma Davi, Samuel chegou na sua casa, e você que escolheu a tenda pessoal, já foi escolhido por Deus. Mas Deus tem o tempo e o modo. Deus tem os ciclos e os processos. Aceite os ciclos, aceite os processos. E enquanto você está passando pelos ciclos e pelos processos, aproveite para se edificar na oração em línguas. Aproveite para aprender a meditar. Porque meditar não é ler a Bíblia. Ainda que a leitura faz parte da meditação. Meditar não é memorizar a Bíblia. Ainda que a memorização auxilia demais a meditação. Meditar não é estudar a Bíblia. Ainda que o estudo da palavra de Deus é importantíssimo e vai auxiliar você na meditação. A, a, a leitura, a, a memorização, o estudo da palavra são ferramentas para a meditação. Mas o lugar mais alto não é ler, nem memorizar, nem estudar. O lugar mais alto é meditar. É quando o seu espírito, amalgamado com a sua alma, se envolve com o espírito da verdade, com o espírito da realidade, você começa a enxergar o que não estava enxergando. Você começa a entender o que não estava entendendo. O assunto fé, por exemplo, fica simples, porque Deus te ensina a fé. Uma coisa é aprender fé com Heber Outra coisa é aprender fé com o Espírito Santo Meu Deus. Uma coisa é aprender Sobre santidade com Heber Outra coisa é aprender com o Espírito Santo É uma coisa incomparável É cosmicamente Diferente Primeiro que eu estou aqui de fora Pelo Espírito ministrando a você O Espírito Santo já tem uma grande vantagem Ele mora em você Ele habita em você ele está em você. Quantos vão passar mais tempo com a palavra aqui? Diga amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Diga, eu decido... Passar mais tempo com a palavra... Para entrar em meditação. Ah... Sua face vai resplandecer. Seus olhos vão brilhar. A alegria do Senhor... E a paz do Senhor serão teus parentes muito próximos. Porque quem aprende a meditar, aprende a vencer por dentro. Glórias. Querido, confia em mim. Você pode tomar a atitude A, mas ela é natural. Você pode tomar a atitude B, mas ela é natural. Você pode tomar a atitude C, mas ela é natural. Mas o Senhor continua te dizendo... A vitória é conquistada por dentro do Espírito. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou alcançando a vitória do Espírito. Quando eu estou meditando, eu estou alcançando a vitória do Espírito. Quando eu estou agradecendo, louvando, adorando a Deus, eu estou alcançando a vitória do Espírito. A fé, através das práticas espirituais, coloca Deus sobre a minha circunstância. E quando Deus é colocado pela minha fé, na minha circunstância, eu não tenho mais circunstância. Eu tenho Deus revelado no lugar daquele problema. No lugar daquela doença. No lugar daquele pecado. No lugar daquela fraqueza. No lugar daquela falta. Querido, quem aprende a meditar na palavra alcança alturas espirituais inimagináveis. Depois dessa ministração, hoje, a sua vida com a palavra de Deus nunca mais vai ser a mesma. Glória a Deus. Paulo disse em Efésios capítulo 1, eu rogo, Efésios 1, versículo 17, 18, 19, Paulo diz, eu rogo ao Pai da glória, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que ele vos dê espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento, de Deus, o pleno conhecimento de Jesus, o pleno entendimento, eu rogo que vocês tenham espírito Amém, de Jesus. revelação, ali hum. ele não coloca espírito de revelação com E maiúsculo, não está falando do Espírito Santo, está falando de um tipo de unção que opera no seu espírito, te leva a meditar, e através da meditação então você entra em lugares profundos em Deus, Através da meditação você entra em lugares altos em Deus E isso muda você por dentro Isso altera o estado da sua fé Isso altera o seu humor É muito bom, querido, quando você é pego por dentro Ouvindo Deus, aprendendo com Deus Não tem ninguém falando com você de fora Mas tem alguém falando com você por dentro não tem alguém te ensinando por fora, você não está num culto, você não está numa célula, Sim. você não está no culto de celebração domingo à noite, nem está se reunindo Sim. online com o apóstolo Web. não, você está limpando a casa, dirigindo o seu carro, trabalhando a sua empresa, de repente o Espírito Santo acorda uma verdade dentro de você, e você, uau, entendi, o Espírito Santo desperta, um entendimento dentro de você e você, opa! <risos> Enxerguei! Meu Deus! Senhor, eu acho que eu estou inventando. Não é isso? Ninguém nunca me ensinou isso? Você vai ter pensamentos mais ou menos assim. Você vai se pegar pensando assim, não, eu estou inventando. Não, 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 não pode ser assim. Isso que eu estou lendo, eu nunca vi ninguém falando. <risos> Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Aí no 10 ele diz, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha onde a meditação te leva. Aí Paulo diz assim, no versículo 13. Nós não temos recebido, versículo 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, a natureza de Adão, mas nós temos recebido a natureza de Deus, para que através dessa natureza, desse Espírito recriado, nós possamos experimentar o que nos foi dado gratuitamente, ou seja, a meditação é uma jornada reta para a graça de Deus. Glória de Deus. A meditação é uma jornada reta para a verdade de Deus, para o poder de Deus, para uma unção pessoal. Amém. Repitam comigo: unção um pessoal. Unção um pessoal. Mais forte, unção um pessoal. Unção um pessoal. Diga comigo, se eu, meditar na palavra, se eu meditar na palavra, vou receber uma unção pessoal. Vou receber uma unção pessoal. Porque vou me pegar. vou me pegar aqui e ali. Aqui e ali Ouvindo Deus por dentro. Ouvindo Deus, de Deus por dentro. Meu Deus. E quando Deus ensina, fica tão simples. Muitas vezes eu fico aqui um ano inteiro pregando para vocês. Muitas vezes eu fico aqui um ano inteiro ministrando sobre fé, 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 fé. Eu. E rasgo todo por dentro, eu me espicho daqui, me espicho dali, para infundir em você um entendimento de fé, para que você caminhe por fé, viva por fé, vença por fé. E de repente o Espírito Santo em cinco segundos começa a falar sobre fé com você, e é completamente diferente de tudo que eu te disse, de tudo que Kenneth Reagan te disse de tudo que o teu pastor te disse, porque é uma comunicação íntima do seu Espírito, com o Espírito de Deus, despertando como no holograma a verdade de Deus, e trazendo entendimento espiritual para a minha alma, para que haja uma orientação firme, sólida para a minha fé, para a prática da minha fé, para o exercício da minha fé, para as minhas atitudes proféticas, viver por fé, é viver profetizando, com o seu comportamento, viver por fé, é viver declarando, publicando, a verdade de Deus, publicando realidades espirituais, que você tocou nelas, pela meditação, apóstolo, e isso que Deus está me ensinando, eu posso escrever? claro, claro, Deve. Escreva, digite. Na medida que você for aprendendo com o Senhor. Escreva o que Deus está te falando. Não está errado, não. Digite. Guarde esses, essas coisas. Risque essas coisas. É, é, é. Aprenda a ter um depósito sobrenatural dentro do seu espírito. Porque a Bíblia diz que o homem bom do bom tesouro do seu coração, ele retira o bem, ou seja, eu oro em línguas, medito na palavra, recebo no Espírito, e quando eu preciso, eu tenho, aleluia, quando eu preciso, eu tenho, eu oro em línguas, eu medito na palavra, eu recebo no Espírito, e quando eu estou numa batalha, eu tenho, eu oro, oro em línguas, medito na palavra, recebo no Espírito, e quando eu estou passando uma provação, eu tenho. Porque Jesus diz, quem tem, se lhe dará. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Forte essa palavra. É muito ruim quando você passa por uma situação onde você não está preparado no seu espírito para enfrentá-la. Você vai ter que correr atrás do prejuízo. Prejuízo. Você vai ter que entrar no jejum rapidamente, mergulhar na oração e línguas, na palavra, mas não precisava ter sido assim. Deus pode te colocar um milhão de passos na frente de Satanás. Deus pode te colocar um bilhão de quilômetros na frente de Satanás. Quando você é alguém preparado no espírito para um relacionamento com Deus, para uma vida de oração e uma vida com a palavra uma vida de oração e uma vida de meditação da palavra de Deus eu não sei em que estágio você está dentro do que eu estou ensinando nessa noite mas eu profetizo na sua vida agora, recebe aí o espírito de sabedoria Receba, e o espírito de revelação recebe, recebe eu não sei em que estado você está eu sei que Deus quer Deus quer te ensinar a ganhar a vitória por dentro a ganhar a vitória no espírito através da meditação das profundezas da meditação da prática da meditação o mundo religioso fala muito de meditação os espíritas os budistas quem pratica yoga e aí vai. Só que eles têm um problema que você não tem. Eles não têm a nova natureza para comunicar-se com o Espírito de Deus. Eles têm uma alma. Uau. Então, tudo que eles fazem, por, por mais bom que seja, yoga, budismo, espiritismo, sei lá o quê ainda está no nível da alma, mas você não, você nasceu de novo, você tem a nova natureza, Aleluia. sua meditação opera numa frequência que eles não conseguem entender, você tem um envolvimento íntimo com o Espírito Aleluia. Santo, e não um tipo de esoterismo para te deixar zen, não, você não quer ficar zen, você já está na paz do Senhor, e por orar em línguas e meditar na palavra, você está cultivando a árvore da verdade dentro do seu coração, e ela está produzindo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito é resultado de um cultivo espiritual, através de uma vida de fé, que é alimentada pelas práticas espirituais, os dons do Espírito exercidos com maturidade, são o resultado de uma vida de fé, alimentada pelas práticas espirituais, e sempre você começa orando em línguas, e meditando na palavra, Glória a Deus. aleluia, a igreja de Coríntios era uma igreja muito forte nas coisas do Espírito. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios que naquela igreja não faltava nenhum dom. Deus tinha enriquecido eles poderosamente, espiritualmente falando. Amém. Mas esse mesmo Paulo, no capítulo 14, diz assim para os Coríntios... Eu dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Uau! Paulo se vira para a igreja mais profunda daquele tempo, nas coisas do poder de Deus, dos dons do Espírito, das riquezas espirituais. Era uma igreja rica espiritualmente, ainda que imatura. Mas eles eram ricos, eles tinham a operação dos dons. Não faltava nenhum dom na igreja dos Coríntios. E Paulo vira para aqueles amados e diz assim, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Eu não sei em que etapa da vida de Paulo ele disse isso para os coríntios, eu não sei, cronologicamente falando. Eu não sei quando Paulo escreveu 1 Coríntios, eu sei que a primeira carta escrita por Paulo foi Galas. Coríntios, eu não sei se ele já tinha 20 anos de ministério, 25 anos de ministério, mas digamos que Paulo tivesse 10 anos de ministério, 10 anos orando em línguas, ele teve coragem de parar e exortar os irmãos, olha, vocês se movem muito nos dons, eu estou aqui para colocar ordem na casa, tudo em Deus é feito com decência e ordem, mas eu quero contar uma coisa para vocês, eu ainda não encontrei aí ninguém que ora em línguas mais do que eu, Paulo tinha que ter autoridade para dizer isso, porque Paulo diz em Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo tempo no Espírito, aleluia, para um homem ter a autoridade, para ensinar o que ele ensinou, profetizar o que ele profetizou em Efésios, ele tinha que ter muita, era um cara muito mergulhado, e foi exatamente o fruto da oração em línguas, que trouxe a Paulo uma vida de meditação, que produziu as cartas apostólicas, foi exatamente a vida de Paulo, com a oração em línguas e com a meditação, que resultou em Paulo todo o entendimento espiritual que ele recebeu, a ponto dele ir para Jerusalém, encontrar os apóstolos que andaram três anos e meio com Jesus, e dizer que eles nada lhe acrescentaram, Paulo era duro na queda, Lá em Gálatas capítulo 2, ele diz, eu fui em Jerusalém, estive com Pedro, estive com os apóstolos, e babá ba ba e Paulo, pai, olha, não me acrescentaram nada, porque o evangelho que eu prego, eu recebi direto de Jesus por revelação, Deus foi sábio, Deus pegou um apóstolo de fundamento, porque existem categorias do ministério apostólico, Paulo era um apóstolo de fundamento, eu não sou um apóstolo de fundamento, eu, eu tenho uma paternidade espiritual sobre vidas que se dispõe a andar debaixo dela, sobre essas pessoas eu sou apóstolo, somente sobre essas pessoas, eu não tenho título de apóstolo, eu tenho uma função apostólica na vida de um grupo de irmãos que estão unidos no Espírito, se edificando, crescendo em Deus e andando sob os meus ensinamentos na graça, pelo Espírito, Dessas pessoas eu sou apóstolo Dos outros, eu sou amigo, eu sou irmão Eu sou Weber Weber, filho do Apóstolo José Rodrigues, da MCM Agora, tem um grupo De pessoas que estão andando comigo Eles Manda um WhatsApp para mim, eles dizem para mim: eu quero ser seu filho na fé, sua filha na fé, eu quero ser mentoreado, eu quero ser discipulado, eu quero aprender esse negócio de orar em línguas, meditar na palavra, viver por fé, romper no sobrenatural. Então eu tenho um relacionamento de discipulado com essas pessoas hoje, principalmente através do WhatsApp e das redes sociais, que graças a Deus nós podemos ir longe hoje como missionários através das redes sociais. Eu espero, meu irmão, que você esteja usando as suas redes sociais para pregar a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus, ministrar o evangelho, influenciar esse mundo para Deus Amém. em nome de Jesus Cristo. Porém, tem uma unção aqui hoje. A unção de você ler a Bíblia ouvindo o Espírito Santo por dentro. Glória a Deus. A unção de você meditar na palavra, num envolvimento espiritual com a verdade, tocando no Espírito Santo e absorvendo o genuíno leite espiritual, de maneira que a sua fé está robustecida, estabelecido, de maneira que não importa o que você está passando, você já venceu no Espírito, amém, não importa o que você está enfrentando, você já resolveu isso dentro de você, Glória, querido, aprenda a resolver as coisas dentro, que você verá elas resolvidas lá fora, aleluia, aprenda a recriar o seu mundo interior e você verá o seu mundo exterior transformado o seu mundo exterior obrigatoriamente vai se sujeitar ao que você se torna por dentro o seu mundo exterior obrigatoriamente vai seguir aquilo que você segue no seu espírito amém e que é verdade, verdadeira, dentro de você. Meu querido, seja ativado na oração em ah, línguas. Checa, tá na, sou, seja ativado na meditação tá na, na palavra. Sim, na, seja ativado no jejum. Oh, seja ativado nas práticas espirituais. Seja ativado no entendimento da graça para que você, do descanso, do espírito, realize todas as coisas. E o céu possa olhar para você e testificar dizendo, aquela é uma mulher espiritual, aquele é um homem espiritual. Porque eles vivem pelo espírito. Quando eles são curados é pelo espírito, quando eles prosperam é pelo espírito. Quando seus casamentos recebem uma visitação de Deus, é pelo Espírito. Quando seus ministérios crescem, é pelo Espírito. Aleluia! Querido, eu te dizer uma coisa. Nós temos aqui dez livros para treinar você. Treinar você. Fale com a Bispa Iula, minha esposa. Pisto, eu preciso desses livros, dá um jeito e manda aqui para minha casa, o apóstolo mandou, <risos> bate o pé firme e diz, esses livros já são meus, diga aí agora, esses livros já são meus, já me pertence, pega um, pega dois, pega três, vai lendo, riscando, absorvendo, entra no canal Eber Rodrigues no YouTube, se inscreva, e você que está me ouvindo agora, deixa o seu like, deixa o seu like, coloca o, o, o sininho lá para gente, vamos, vamos juntos impulsionar essa visão através das mídias sociais, compartilhe, tem lá mais de 1.400 vídeos sobre fé e vida no Espírito, tem uma vida ali, naquele canal, Éber, ouvir e crer, dá para você ouvir, uma palavra por dia, por três anos, sem repetir, nenhuma palavra, e nenhum dia, <risos> isso é graça, isso é o Senhor, cuidando de você, isso é o Senhor, te dizendo, você encontrou, você achou, o que você estava buscando, eu vi a sua fome, eu vi a sua sede, e você encontrou a vida em Cristo, no Evangelho, na simplicidade da fé, na liderança do Espírito Santo, cheio da graça e do favor de Deus, operando e sendo fortalecido pelos recursos espirituais que nós temos, as práticas espirituais. Então, não importa o que você está enfrentando. Enfrente pelo Espírito, orando em línguas e aprendendo a meditar. Pois, através da meditação, eu desconstruo a derrota e reconstruo a vitória Amém. dentro de mim, de maneira que a palavra revelada é o prumo do meu comportamento. A palavra revelada é a estaca da minha firmeza. Eu estou estaqueado na palavra. Eu sou um pequeno tomateiro que, deixado ao léu, vou apodrecer meus frutos no chão, mas alguém vem e me estaqueia. Eu estou estaqueado. Eu estou aprumado. Aleluia! Eu estou com a vara de medir, oh. lá de Apocalipse 22. Eu estou com a vara de medir, e Jesus disse: Com a medida, com o que tiver desmedido, vos medirão também. Ou seja, o quanto eu me estaqueio, o quanto eu aprumo, o quanto eu me firmo na meditação, substituindo a dúvida pela fé, o entendimento natural pelo entendimento revelado mais a nova Jerusalém pode brilhar na minha vida, se manifestar na minha vida, mais a palavra de Deus flui como o rio dos meus lábios, uh! aleluia, pessoas estão sendo curadas agora, aí onde você está me assistindo, um toque de unção está tocando você, está sendo curado, pessoas estão sendo libertas, Pessoas estão recebendo milagres de provisão, oh. agora, agora. Abra seu espírito e diga, eu recebo, em nome de Jesus. Pessoas estão recebendo fé para novos desafios, fé para dar passos que você nunca deu, fé para descer do barco e andar sobre as águas. Essa visão levanta um povo que aprende a andar e permanecer sobre as águas essa visão ela tem o poder de gerar um exército que guerreia sobre as águas, que batalha sobre as águas, o Senhor está sobre as muitas águas, e nós estamos nele, sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, e quebra o cedro do Líbano, a voz do Senhor é poderosa, e faz dar cria às cortas, a voz do Senhor é poderosa e torna o coração do simples sábio Amém. são mais desejáveis do que o ouro do que o ouro depurado são mais desejáveis do que a prata e do que o ouro Amém. aleluia ser rico é ser rico espiritualmente é ser rico no Espírito, hum. pastor, mas eu preciso de uma casa, de um carro, eu preciso ofertar no reino de Deus, eu tenho vontade de abençoar a sua vida, como meu pai na fé, eu, eu quero crescer financeiramente, querido, o crescimento financeiro, é consequência do crescimento espiritual. Amém. Não tem como você se desenvolver no espírito e isso não afetar a sua saúde, não afetar a sua alma, não afetar as suas finanças, não afetar a sua família, vai afetar tudo. Amém. Por isso, o salmista disse sobre o homem que medita na palavra de Deus: tudo que ele fizer prosperará. Aleluia! Dá um grito comigo todos aqui nessa sala. Tudo que ele fizer, tudo que ele fizer, prosperará, prosperará. Aleluia! Esse é o lugar que a meditação te introduz, te introniza te coloca. Tudo que você faz dá certo, Meu Deus. porque você está impregnado pela palavra de Deus e pela unção que ela carrega através da meditação. Ah! É tão gostoso quando o próprio Deus lê a Bíblia para nós. Deus já leu a Bíblia para você? Você já se pegou lendo a Bíblia e e descobriu que depois de alguns minutos tinha tanta revelação brotando e borbulhando, que você ficou chocado com o que Deus falou com você, através dos, da sua entrega no altar da oração em línguas, hora após hora, ah meu querido, você precisa de uma mensagem para essa geração, você precisa ser uma voz profética, você precisa se tornar uma influência espiritual para a igreja desses dias, mas isso não vai acontecer pela religiosidade e pelo ativismo religioso. O Senhor disse para Marta, que criticava a Maria, que estava aprendendo nos pés do Senhor. Marta, Marta, andas inquietas, te preocupa com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro se chamava Maria e ela naquele frenesi de gente na casa deles, eles eram uma família muito rica Jesus sempre se hospedava ali, naquele frenesi de gente, Marta correndo daqui para ali aquela fantástica de jaconisa, mas Maria não importava quem ela era se ela era diaconisa, se ela era apóstola, se ela era profeta, ela não se importava com, com mais nada, a não ser está quedada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos, ah, eu profetizo aqui uma igreja que aprende com Deus, uma igreja que absorve do Espírito, uma igreja que recebe do Espírito, vence por dentro, e vence por fora, é transformada por dentro, e transforma tudo lá fora, porque maior, é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior que a doença, que o pecado, que a pobreza, que a miséria, que as maldições, maior que o diabo, maior que o mundo, maior que a carne, maior Não. do que uma alma problemática, maior é o que está em nós, essa nova natureza amalgamada com a presença do Espírito Santo, nos ensinando a palavra por dentro de maneira revelada, você não vai beber água mais, você vai beber o vinho da palavra revelada, Uhul. é, e o dono da festa, ou o mestre sala, vai dizer para você, puxa, mas todo mundo põe, o melhor vinho no começo, mas você está colocando o melhor vinho no final, por último, Glória a Deus. é porque você não está mais na lista da, da política religiosa, da política gospel, você está trancado com Deus num lugar secreto, e o seu lugar secreto é a chave para essa intimidade onde o próprio Jesus coloca a semente dele no seu... Útero espiritual no seu espírito. Seu espírito concebe a palavra, a fé se levanta, e você muda de vida, você se engravida do Senhor Jesus e da sua palavra, e até que um tempo começa a nascer as coisas, começa a nascer, começa a se manifestar, começa a mudar tudo, porque você teve a ousadia de passar tempo Receba a sós com palavra. Deus, orando em línguas e meditando na palavra. Glória a Deus! Tudo vai mudar. Porque tudo vai mudar aí dentro. Quantos querem? Eu. Aleluia. Aleluia. Você pode orar em línguas uma hora por dia. Línguas para edificação pessoal. Você pode orar em línguas duas horas por dia. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você pode orar em línguas dez horas por dia. Comece a cronometrar. Coloca, coloca a Hoje eu vou orar em línguas. Hoje eu já, eu já orei 5 horas, hoje 5 minutos e 41 segundos. Está aqui, ó. já orei hoje. Eu clico daqui a pouco e. E vou embora. Meu negócio é Deus, meu irmão. Não aguento religião mais, não. Meu negócio é Deus. Eu quero realidade. Eu quero essência. Eu quero densidade espiritual o provérbio diz que o senhor pesa os espíritos quanto é que pesa meu espírito o senhor disse para Belsazar pesado, forte na balança e cara, achado em falta foi pesado na balança e do outro lado não tinha nenhum peso espiritual que correspondia a sua vida não tinha nenhum peso espiritual nenhum peso de glória que equivaleria à sua vida Belsazar, tu dançou, meu filho. Pesado, foste na balança e achado em falta. Mas você não. Você vai ser pesado na balança e do outro lado tem, vai ter muita revelação. Muita revelação para catapultar você dessa balança e te levar nas profundezas de Deus e nas alturas de Deus. Aleluia! Eu vou passar mais tempo orando eu vou passar mais tempo com a palavra, essa é a minha escolha, e querido, você que está sentindo um encaixe espiritual com essa visão, você que está sentindo o seu espírito se ajustar com esse manto, você que está sendo atraído para a vida do espírito, através da minha vida, pela graça e misericórdia do Senhor, comece a ofertar, comece a plantar nos pés dos apóstolos, seja menos material e mais humano na sua maneira de ofertar, Deus não honra coisas, Deus honra pessoas que honram a sua palavra, Deus não promove, Deus promove pessoas que estão andando na verdade. Você pode fazer a sua oferta pela chave PIX, que é o CPF 387-553-001-20. Nós estamos juntos no Espírito. Paulo disse para os irmãos de Filipos, eu estou ausente fisicamente, mas em espírito, eu estou convosco, olha, eu posso estar a mil quilômetros de distância de você, dois mil quilômetros, três mil quilômetros, vinte mil quilômetros, em espírito, eu estou com você, e nós formamos uma rede que Deus está formando, profética, para arrastar a igreja para a maturidade, e para uma vida mais profunda, de intimidade com Deus, a Deus, Graça e... Paz! paz.